0: We're gonna play football, 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 all around the world. Football, 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 the greatest game of all. Tak se nám ta se pěkně rozjíždí. Premier League jede, by Tech teda zase je na chvilku zastavená mezinárodní pauzou, ale stále se toho spousta, stále se toho například spousta i na přestupovém trhu, kde proběhl poslední den přestupů a to všechno my dneska probereme v novém kontrapresinku. Jsem tady já, Vašek, a je tady i Honza. Čau. Ahoj. Dneska máme teda na programu jednak probrání těch přestupů, protože je hodně a jsou zajímavý. Samozřejmě se musíme podívat i na šlágr kola Arsenal proti Manchester United, podíváme se na to, proč a jak se Chelsea podařilo prohrát s Nottingham Forest a mrkneme se i na velmi zajímavý výsledek v zápase Brighton-Newcastle. Tak to je náš dnešní program a pojďme za teda Honzo rovno vykopnout těma přestupama, protože opět to, opět se, že olámal rekordy, opět se utráceli šílený prachy, tak pojďme si to probrat.
1: Je to tak, asi 48% celý přestupový částky, která dohromady proběhla všema top 5 ligama, tak vznikla, nebo ty zdroje pocházejí z Anglie, což nás asi nepřekvapuje, vzhledem k tý ekonomický dominanci premiérních A protože jsme nahrávali před týdnem a za tu dobu ještě během těch posledních dvou dnů se tohle což událo, tak si to tak nějak v rychlosti probereme vynecháme takový šlágry jako že Bakayoko, Bakayoko přestoupil do Lorientu asi tak po deseti letech v Chelsea ale zaměříme se na ty zajímavější věci a vykopneme si to goldmanem z týmu, který je blízký Vaškovi a to je Dean Henderson o jehož budoucnosti se už nějakou dobu spekuloval v podstatě pár let, říkalo se že to je náhrada Decheu. Decha ho do té brány úplně nepustila, respektive trenéři ho tam nedáli na na úkor Dechy, byly z toho nějaké hostovačky, nějaká asi nespokojenost toho hráče a nakonec to vlastně vyvrcholilo trvalým přestupem do Crystal Palace, paradoxně v době, kdyby se vám jako možná nejvíc hodil, protože Dechová éra éra definitivně skončila, přišel teda Onana za docela znatelný obnos, neříkám, že neoprávněný, ale třeba jako velký i na goalmana, tak ty osobně se s tím spokojený, protože nechtěl by si třeba Hendersona nechat jako dvojku, nebo myslí si, že on by to nepřipustil, nebo věříš natolik Onanovi, že je o tolik lepší, protože já si třeba myslím, že Onana je lepší než Henderson, na druhou stranu si myslím, že Henderson je hodně slušný golman, tak jak to vidíš ty, tenhle ten transfer?
0: No tak jako, kdybych si mohl nechat Hendersona jako dvojku, která bude spokojená a nebude, nebude dělat bordel, že chce chytat, tak bych to samozřejmě udělal, dalek radši bych měl jako dvojku jeho, nebo třeba i jako Golmana, který může vyzývat Onanu o místo jedničky, pokud ona naklesne forma, ale radši bych viděl jeho, než, než prostě Alté Indira, který podle všech zpráv z Turecka po té, co jsme ho přivedli, tak není, nebo měl dobrou formu naposledy před dvěma rokama, tak toho se trošku bojím. Zvlášť protože Onanu dost možná neuvidíme v konu a nějakou dobu, že jo, a tím pádem je to trošku bolavý, ale na druhou stranu jako nutný, no, protože, jak jsem říkal, Dean Anderson prostě nechce být dvojka a tím pádem jde do Crystal Palace, která prodala, že jo, nebo který prodalo Vicente Whiteu, nebo prodalo prostě, odešel zadarmo do Celti Vigo a, a kde teď vlastně jediná jeho překážka v cestě k pozici jedničky je Sam Johnston, což se dá překonat, že jo? Takže chápu Hendersona, že tenhle ten move chtěl, chápu, že prostě ho nebojí vysedávat na lavičce, jenom proto, aby jako si zachytal během a v konu, nebo v nějakých pohárech, ale je to samozřejmě škoda, no? protože kdyby byl míň ambiciozní, tak, tak by to byla jako ideální situace, mít ona no i jeho, ale nedá se nic dělat.
1: No a ty si myslíš, že Henderson prostě... Nemá v tuhle chvíli na to být jedničkou Manchester United, že to jeho úroveň není taková, že to je dostatečná jednička pro tým předu tabulky, ale ne pro United.
0: No tak viděli jsme, jak klíčová pozice, nebo jak, jak specifickýho Golmana vlastně ten Hach chce do svého systému, že jo. Onanu si nevybral, protože by to byl nějaký jako božský shotstopper, ale protože to je v podstatě defenzivní záložník v bráně, tím, jak, jak umíhrát nohama. A to je něco, co Henderson podle mě jako rozhodně nedokáže replikovat. Otázka je, jestli třeba na čáře nejsou podobný, ale i kdyby jo, tak je to vlastně jedno, protože v téhle sezóně má dojít k nějaký transformaci herního projevu i kvůli tomu, že máme Golemana, jakým je Onana. A jako Nevím úplně, jestli by Henderson se byl schopný tohle to nějak naučit po ten háchem, ale víš co, už měl i na to ten čas a pokud hierarchie usoudila, že to prostě na to nevypadá a radši vysolej takový prachy za Onanu, tak jim věřím. No.
1: Když se přesuneme do druhé části Manchesteru, tak tam se prodával Cole Palmer za 40 milionů liber, nebo 40 dva a půl asi do, do Chelsea. Hmm. Bylo to poslední překvapivý jméno, který dorazilo do tábora Blues a mě by takhle, já na to mám nějaký svůj názor, pak ho řeknu, ale zajímalo by mě ty, co jsi vlastně na ten transfer říkal. No, je, přišlo mi to takový zvláštně,
0: nebo takový, řekněme, nepíárový od, od manažerů Manchesteru City, protože letím si rozhodně nevylepší svůj pověst klubu, který navzdory všem pravidlům FFP nakupuje všechny možné superhvězdy a potom, když má konečně nějakého svého vlastního talenta, tak ho radši střelí. Že jo? Chápu, je tam Phil Foden, na druhou stranu taky, že ho nehrá každý zápas, a, ale Cole Palmer byl ten další v pořadí, že jo? ta další velká potenciální hvězda. Dokonce se uvedl dobře i v předsezóně a vypadalo to, že má místo v kádru Pepa Guardioli, Na druhou stranu 40 milionů je solidní částka, takže chápu Manchester City, proč proč to kluka prodal. A no, z hlediska Chelsea, to mi určitě řekneš teď víc o tom ty, ale připadá mi to jako nějaká odpověď na to, že že jasná odpověď na na zranění Nungungu. Protože t- Cole Palmer je asi ideálně taková desítka, lomeno, takový jako kreativní křídlo, který rád chodí do středu, že jo. E- a je to zase že jo, další, další střípek do té početínovy, mladý, rozvíjící se generace nových fotbalistů. No.
1: Jo, já si myslím, že typologicky to není špatný nákup, právě protože se hledal někdo, kdo může hrát jak na am tak skřídla, proto se zvažoval Mohamed Kurus, který pak šel demo, Michael Olise a tak dále. Ale já s tím mám takový problém, přiznám se, že spíš uh, pocitovej nebo intuitivní, než že bych měl v roce jako tady jasný fakta data, proč je špatný a že neumí vystřelit a neumí nahrát to, jako vůbec ne, ten kluk je fajn, ale z pohledu ty, víš, já si říkám tyjo, jako Citizens, což je další top tým v Anglii, jako nejlepší z těch top týmů, a je to naše konkurence, jasně, ne v tuhle tu chvíli, protože teď jsou úplně jinde, ale jako do budoucna je to naše konkurence a ostatně o Arsenalu si taky asi nemyslel, že, že budou prohánět takhle, takhle brzo, tak vlastně prodávají jakoby svůj, svýho, svůj talent, svýho takhle malého hráči, protože když tam šel Sterling k nám, tak člověk řekl jasně, je to de facto legenda klubu, nejlíp střílející prostě hráč, nejlepší střelec za posledních 10 let a hrozně moc toho dokázal. Guardiola už s ním úplně nepočítá, tak prostě mu to jako dopřejeme a chce zůstat v Anglii, tak jako uděláme trochu něco podobného, když odcházel Petr Čech, že jo, tak jako pustíš ho do toho Arsenalu, protože víš, že tady už ten game time mít nebude a chceš mu to jako za ty služby dopřát. Takhle jsem to Sterlinga. Ale jako ten Palmer si říkám, ty jo, Tomu klukovi že je a je jako talentovaný, je to ten talent přesně, neříkám, že úplně úroveň foudna, ale jako těsně pod ní. Jako, proč by nám ho pouštěl, když jako by byl tak dobrý, jo, že když to použiju, když říkáš takový jako když se Brighton zajímá o Pepu omáčku, tak by ho měl rychle koupit, protože je evidentně dobrý, a za hmm. rok ho ní prodají prostě za 100 milionů, tak já si říkám, proč by si ty, kteří tam fotbal dělají dobře se ho za tak jako mrzký peníz jako zbavoval. Já chápu, že nějaký FFP, že potřebuje mít i výdaje, ale dobře, ale tak jako oni nemají problém dát za nuně se mnohem vyšší částku a prostě tohle toho kluka, který by do určitý míry mohl být posterboy a do určitý míry by i marketingově mohl pomoct, že si jako ty přesně nejsou jenom nakupující tým nějakých tady superhvězd nebo nějakých cizáků, ale máme tady ty naši anglický kluky, tak ho jako docela s lehkým srdcem pustí. A Protože víš co, jako když za dva roky bude Chelsea ze City hrát o titul do posledního kola na krev a Palmer bude jako ta Houn ofenzivy blustek tak z toho vyjdou jak debilové podle mě, jo. Takže oni si podle mě musí být jistý tím, že se to nestane a s tímhle já mám vlastně trochu problém. Když tomu připočtu to, že on neměl nějakou jako minutáž extra v těch uplynulých sezónách, takže vlastně je to extrémně malý vzorek podle mě, během kterých jako nepředved nic jako tak úžasného, jakože jasně, měl tam super věci, ale super věci měly byly Billy Gilmour, že, když začal si, super věci teď měl Louis Hall, prostě jako, není to o tom, že bych si řekl ty o Cole Marta, to je, to je jako novej saka, to si prostě v tohle chvíli nemyslím, a budu doufát, že jo, ale přijde to vlastně zvláštní, jako rozumíš jako mojí interpretaci, že, hmm. že prostě jako si ty, přece když mám klenot a věřím mu, tak ho nepustím rivalovi za 40 milionů, když jako nejsem v růzích samozřejmě nebo a podobně.
0: No to jo, to je možná prostě otázka spíš nějaký odlišný současný filozofie těch klubů, kdy to působí tak, že Chelsea prostě cíleně jde po tom, aby se vychovala tady novou dynastii v podstatě a tím pádem jim do to zapadá to, že Palmer teď třeba nebude další jednu sezonu nebo dvě sezóny na svém vrcholu, ale pak se na něj třeba dostane a bude to, bude to fakt dobrý a přesně bude to mladý angličan, který rázem bude mít cenovku jako 150 milionů možná, kdo ví, kam se ten biz a naopak ty si říkají, hele, debre nezraněný. potřebujeme někoho, kdo nám pomůže teď, Palmer je OK, ale kvůli tomu, že mu je, prostě kolik mu je, tak nebude tak konzistentní. Radši vezmeme nuněse, který je prostě hotovější hráč. To znamená, že je, je možné že to o tom, že si to má okamžitý priority vyhrát všechno, zatímco Chelsea si může dovolit ještě sezónu dvě budovat?
1: Nevím, ale zase si říkám, že kdyby si prostě Guardiola myslel, že, a pojďme si říct, že ty jich křídla, ta jich křídla nějaký odešly, nějaký stárnou. I ty ofenzivní hráči, že jo, jako víme, že Bernardo Silva mluví o vodku asi tři roky a tak dále. De ne taky nemládne a má zranění. Jako kdyby si Guardiola myslel, že Palmer bude do pěti let jako top, top pět hráč ligy, tak ho asi nepustí, ne? Jakože asi prostě nemaj, asi prostě si myslí, že ten jeho, že si třeba říká, je to nadprůměrný hráč, ale není to top hráč.
0: Jo, To se si nebyl... to, to možná říká no, a na druhou stranu, že jo, ta částka, kterou jste za něj dali, těch 40 milionů, jako není to málo, ale na druhou stranu v kontextu uh, toho anglického fotbalového trhu to není ani moc, takže vy tím jako za stolik neriskujete, pokud ten potenciál nenaplní, pokud to bude squad player.
1: Pokud to jo, vě... já teď řeším čistě, čistě pohled Ty řeším, víš, jakože, proč prostě pouštět někoho, na kom to můžu stavět, tak evidentně to na něm stavět nechtějí. Hmm, to evidentně ne, no. <laughs> no uh, se dál. Uh, a vlastně zase v Manchesteru, ale zase se přesuneme k dňáblům Sergio Reguion. My jsme tady minule řešili uh, Marka Kukureju, toho nakonec teda sechlo, protože vlastně do toho hodilo vedle to, že on nastoupil ve středu večer po nastředům natáčení v Karabokapu proti Vimbledonu, takže tím pádem by v případě jako návratu z vašeho půlročního hostování už nemohl nastoupit za třetí klub, byl by neprodejný a tak prostě dále. Takže se zaměřili na Reguiona, já jsem si říkal, že to je vlastně hrozně zajímavý z pohledu fanouška Tottenhamu, který je zvyklý na to, že je prostě zesměšňovaný, že jsou prostě tým prostě na 8. místo, že s nimi někdo nepočítá, že se vždycky říká no jo, to je top 5 a pak je Tottenham, který prostě nic nevyhraje a teď vlastně Tottenham posílá do United hostovat svého nepotřebního hráčeře, kterým jako postekogule nepočítá a vy se ho rádi vemete, jo, tak minimálně z hlediska nějaký, jakoby, pocitu nadřazenosti nebo nějakého ego to musí být strašně příjemný pro fonušky Spurs, jo? že prostě United který byli jako vždycky ty vejš, v tom potraviném řetě, si vždycky říkali, tak kde nám prodáte toho Kejna, kde nám prodáte toho Eriksena toho a toho a toho, tak návěnou jako s Gustem a ne s malým Gustem, ale s vděkem a s chutí si berete hráče, který vlastně jako tam vonci neškrté, což jako je fajn, samozřejmě známe ty podrobnosti, že vy jste tu situaci potřebovali při zranění Šoja Maláci vyřešit. tak já si myslím za sebe, že Region takhle na ten půl rok, nebo na rok i na hostování, že to je jako slušná volba, že to, co předvedl v když nebylo nic úplně extra, ale nebylo to ani špatný, nějakou zkušenost už má, je docela dobrý jako na míči, není to žádný velký ofenzivní jako mák, ale za mě do té čtyřky, kterou vy hrajete, tak je to jako v pohodě volba a když, to třeba, když si vezmeme jako odpovědi na injury crisis, jak to dělal třeba Liverpool, když jsme na zranění stopery a teď přišel prostě Ozan Kabak a přišel prostě ten Ben Davis, co nebyl Ben Davis z nějaký druhý ligy a takhle, tak tohle je za mě toho celolidní vlastně na, ten, na to krátkodobý řešení.
0: Jo, ale v podstatě s tím souhlasím. Přijde mi, že to není žádný přestup, ze kterýho bude libovolný fanoušek United nějak vzrušený a radovat se nad ním, protože je to přesně sergio, sergio Region, že jo, ale mm, jako je to, za mě je to lepší, než hrát Dalota přes nohu prostě půl sezony, protože tomu, co tam prostě pořádně nesedí, Uh, uvidíme, v jakém stavu a jak rychle se vrátí Malásia, show bude až po něm, že jo, takže souhlasím s tím, že bylo potřeba někoho přivést, navíc podle mě to, jak byl přivedený, bylo docela dobrý, protože on vlastně přišel jako vlastně na, na, na čistý hostování, bez nějakého poplatku za to hostování, akorát mu pokryváme plat. A ještě tam je právě ta možnost ten, toho stování ukončit v zimě, že jo? což je prostě jako uh, přesně to aranžma, který bych si představoval u tak emergency emergency levýho Beka, ho dlouhodobě prostě jako já neříkám, že nemůže vylítnout, neříkám, že se nemůže chytit. Nikdy nevíš, kdy to nějakýmu hráči sepne a začne být dobrý. Prostě v daném tréninkovém setupu, v daný taktice a tak dále. Ale jako já počítám s tím, že odkope pár zápasů uh, a v zimě se s tím rozloučíme a budeme na něj vzpomínat jako na. Krátkou, relativně bezvýznamnou epizodu, někam do fotbalových pubkvízů, ale zároveň to prostě bude užitečný na tu krizi, která je nastala. No.
1: Já si myslím, že to taky není nic kontroverzního přivezdu na tohle hráče, když je to na nějakou dobu a že to je vlastně docela solidní jméno. Uvidíme, jestli na to tenhle Hotspur stadium pustí od Ariem písničku Luzin my Region. A nebo jestli se obejdou bez toho každopádně Chelsea Londýnská se že obejde od Kalmác na Odoje tohle je za mě docela takový jako vlastně nechci používat smutný příběh, protože to je jenom fotbal ale takový zajímavej příběh s hodkým koncem, protože je rozdíl, když pouštíš nějakého Bakayoka, a když pouštíš svého Vanderkida na který se hodně sázel já si velmi dobře pamatuju na tu sezonu 18-19 pod Sarim kdy právě se říkalo, že je to, jak má tu co, takže to je chosen one, že to je prostě budoucí Eden Hazard. Hmm. A vlastně, aby tenkrát neodešel do Bayernu Mnichov, který se o něj zajímal, tak dostal uh, velmi tušnou smlouvu na to, že vlastně Furtnice nedokázala, byl hodně mladý A teď si ho celé léto pokoušeli zbavit, hmm. uh, nevyšlo mu hostování v Bayernu Leverkusen a vlastně nad ním Chelsea zlomila hůl a vlastně ani takový milovník mladých hráčů ofenzivních hráčů, jako je Mauricio počitýno, tak s ním evidentně nepočítal. Počitínu nepočítal, to je mm. Takže od, odchází teda do Nottinghamu Forest za 5 milionů liber. Já se zeptám takhle, Venco, je podle tebe ještě možný, že by tu kariéru prostě nakop tak, že toho třeba za dva roky bude hrát za 60 milionů liber, že tam prostě nastřílí... 15 gólů na dalších 12 přihraje, že, že opravdu probudí ten svůj potenciál a že z něj ještě bude hvězda, může se to stát nebo je to pro tebe takový druhý Elanga, který tam vlastně šel taky, že jo, prostě by talent z velkou klubu, který ale na to na té nejvyšší úrovni nemá a nebude mít. <tějí>
0: Já jsem přesně chtěl vznést příklad Elangi, který mi maličko zavřel pusu tím, že se mu fakt docela daří v tom tému Forest. Já jsem nečekal, že to bude uh, tak brzo, tak solidní, ale samozřejmě souhlasím, že to neznamená, že bude hráč za 60 milionů liber za dva roky. A to samé si myslím o Hacnovi Odehově. Já, já jako tomu absolutně nevěřím, že by nějak dokázal naplnit ten potenciál, který mu tehdy všichni prorokovali, kvůli kterému se oni zajímal. Přesně jak říkáš, Bayern byl připravený vyplácet celé částky za něj. Um, já. Ale já si, nevím, fakt, fakt si myslím, že, že tohleto je krok pro Kalomac na odoje, který ho dovádí tam, kde tak nějak se bude pohybovat. Myslím si, že to prostě bude přesně ten hráč, který, pokud Forest jedno dnes stoupí, tak po něm sáhne nějaký Crystal Palace nebo něco takového, bude se pohybovat v tom midtable Premier League, možná, že občas vystřelí do uh, nějakého toho klubu toho druhého sledu, prostě do něčeho, co je dneska, já nevím, že jo, Uh, Aston Villa nebo Brighton nebo takovýhle ty kluby, kterým je ambice být prostě sedmý nebo tak. Uh, a, ale víc o toho od něj prostě fakt nečekám, protože už by to ukázal, už by dokázal, že na to má a už není nejmladší. A, Nevím, tohle za mě je to takhle. Já vím, jestli to vidíš jinak. Ty, který jsou osledoval, zvařuje mnohem, mnohem víc.
1: Já jsem mu, já jsem mu dost věřil. Uh, doufal jsem, že by se mu třeba povedlo to hostování v Leverkusenu, Uh, takže by se ještě mohl nakopnout a říkal jsem si, že jako to v sobě má. I se mi vlastně dost líbil v těch zápasech, co hrál Začal Chelsea ještě pod Tuchlem. Hrál nějaký semifinále, finále pohárů domácích a jako nehrál tam špatně. Uh, občas trpěl tím, že musel hrát wingbacka, přece jenom je to ofenzivní hráč. Ale teď už tomu jako moc nevidím a mh, taky úplně nečekám, že jsme ho jako kupovali zpátky za dva roky za 60 míčů. Mně mimochodem zaujala ta volba těch klubů, ty jako analogie nebo metafoře, že jako když Forest se stoupí, tak koupí nějaký tým, je to tý, jako Crystal Palace. Já vím, že o tom ta řeč nebyla, ale já bych si skoro k těm ekonomickým uh, faktorům dovolil říct, že spíš se stoupí Crystal Palace než Forest. Já si myslím, že... chápu, <laughs> že se to jenom tak jako plácnul, ale nemyslíš si to taky, že ten uh, Marinakis jako evidentně si to tam jako piplá, zatímco ty ty, ty Eagles, Ford přijdou jako takový trochu chudý příbuzný, ačkoliv jsou v Londýně.
0: Jo, jako tak já jsem Peliss použil okrát jako příklad z týmu, který je vždycky 10. nebo jedenáctý. že jo, prostě. Ja,
1: jasně, ale jako kdybychom se měli bavit o tom, že do pěti let se stoupí jeden z těch dvou týmů, tak já bych spíš vsadil, že se stoupí Peliss, teda v současnosti. No, v současnosti asi jo, no,
0: protože se docela hezky podařilo stabilizovat ten Forest a už mu taky docela věřím, že. Nějakých pár sezon vydrží. Zatímco, když se podíváš na Crystal Palace, tak jako tam pod věrou jsme se mohli říkat: aha, to je taky projekt, který jde kupředu, předu, který prostě míří někam, kde to bude zajímavý. Ale teď to zase že ho prostě nahradili nějakým jako dočasným řešením v podobě orého časa, což vůbec není špatný řešení, já neříkám, že, že je, ale, ale prostě jo, no, nevidím tam nějaký, nějakou extra dlouhou filozofii, která by měla udržet na vrcholu, takže jo, nedělil bych se. No, i s těma investicemi které nejsou bůhví jaký může se to úplně stát, že, že spadlo vlastně klidně už i tuhle sezónu.
1: Akorát, ty říkáš stabilizovat forest. oni zase nakoupili asi 20 hráčům poslední dva dny, takže <laughs> o tom se ještě popovídáme, že jako jejich záloha je pro mě něco úplně nepochopitelného, ale k tomu se dostaneme. Uh, Ryan Gravenberg je poslední letošní posila Liverpoolu za 40 milionů euro z Bayernu Mnichov do Liverpoolu na Anfield a to je zajímavý transfer, je to někdo, koho Tuchl vlastně nechtěl nebo se mu nehodil do systému, on se k tomu Tomas Tuchly docela otevřeně vyjadřoval, že hele, já hru prostě na dvě šestky, on je osmička v mých očích, do Liverpoolu se bude hodit, do toho je jich 4-3-3, pokud teda klub bude hrát 4-3-3, a, ale u nás to prostě není. A vlastně mě zaujalo, že Tuchlo ho pouští, aniž by měl pořádně nějaký jiný záložníky, protože on má samozřejmě. Tu základní dvojici Jozua Luka a Pak je tam Konrad Lajmer, což je z Lipska, z Lipska příchozí docela fajn, takový univerzál, který zahraje třeba krajního veka, a tak. A pak tam byl ten Gravenberg, a že se ho vlastně s klidným předsem zbavuje. Samozřejmě, když mi ještě si popovídáme o tom, jak uh, chtěl tu Chloďová a jak mu to nevyšlo. Ale vlastně říkal jsem si, že tý, jako počtově, aby tým jako Bayern, který hraje tři soutěže, uh, Bundesligu, DFB, DFB, Pokál samozřejmě Ligu kterou chce jako vyhrát, a aby tam až do května. Taký jí do sezóna jako ze se třema středňákama je docela jako ostrý. Takže evidentně prostě ten Gravenberg jako nebyl tuchlovo hráč. Naopak to teda asi bude klupovo hráč. Uh, ta částka se za mě nemusí dát velká, ale je zajímavý, že vlastně Bayern na něm dost vydělal, protože tam chtěl podle mě, ještě to dohledám, za nějakých třeba 18 a jak tu. Takže vlastně ty za rok těch hráči hráče, kterou vůbec nevyužíváš a rok de facto si nekopne do míče pořádně. Takže to je jako velmi smart business od, od Tuchla, nebo respektive spíš od Bayernu. Ale z hlediska Liverpoolu, jaký dojem na tebe ten hráč dělá? Vlastně když si vezmeme ty jejich příchody do zálohy, tak jediný vyložený defenzivní typ záložníka je... Endo ze Stuttgartu svalba Stuttgart a pak přišli McAllister, Soboslaj a, a právě Gravenber. To znamená klub vlastně na to reaguje na ten odchod Fabiania Hendersna trochu jako nejlepší obraný útok. Může to být anebo je to prostě nebo to bude moc ofenzivní a bude tam chybět nějaká pojistka která by to držela tak, jako to držel ve svým primu Fabíně.
0: Je to fakt zajímavé, co, že prostě přesně, že tu chtě řekne, hele, já potřebuju jsem týmu šestky, Gravenberg není šestka, ty se podíváš na druhou říkáš si, kámo, ty potřebuju šestku, a oni koupí Gravenbercha, tak to je takový neintuitivní. Na druhou stranu, jako, viděli jsme že toho posledního záložníka může hrát i McAllister, takže když se naskytne šance doplnit tvůj tým o jednoho z těch velkých evropských talentů, který podle mě v Bayernu ani ne, že by tak nějak jako vyhořel, ale přesně nesednul do toho systému, že jo, tak a koupíš ho za vlastně jakoby mizerných 30 milionů liber, když je mu 21 na tom klukově má celou kariéru před sebou, tak...
1: 30, 4, 3 je to 40 v eurech.
0: Jo, jasně, vždycky se to Tak e, za mě je to každopádně dobrý deal, ne, vlastně jako nehledě na to, jak kde tě zrovna tlačí boty na těch pozicích. Jo. A myslím si, že přesně kvůli tomu, že s tím bánem bude moc se stáhnout na toho posledního a Gravenberg hrát vlastně na té typické osmičce, tak už tohle to dává tomu přestupu nějakou ekologickou nějakou jako hodnotu a myslím si, že. Já docela věřím tomu, že to bude úspěch. Jakože Liverpool na to, jak jsme si říkali, pane bože, co budou pro boha dělat, když teď prodali všechno, co mělo nohy v záloze, tak nakonec na to zareagoval vlastně velmi efektivně.
1: No, já vůbec neříkám, že Gravenberg nebude úspěch. Na to jsem mu viděl příliš málo. Ale přece jenom, kdyby bylo na mě, tak bych z trojice McAllister, Gravenberg, Soboslaj, přivedl dva a místo toho třetího, teď neříkám koho, to je na preferenci každýho soudruha, tak bych radši krivet ještě prostě defenzivního záložníka.
0: Mm, jako jo, no, na druhou stranu prostě, když, když tady prostě bude fungovat ten hybridní systém s tím, že Aleksandra Arnold je vla, Frem, no, že, že vlastně něco na pomezí uh, krajního obránce a defenzivního záložníka, a celý se to vlastně posouvá do takové asymetrie, tak možná i proto klub prostě nechce plnit svůj tým šestkama, který by neuživil, pokud mu bude hrát trend, takže um, uvidíme. Jako, tak mi to připadá, taky mi připadá obecně, že Liverpool je teď strašně frontloaded, že prostě je taky nastavený na maximální ofenzívu, což je asi hezký pro nějaký romantický pojetí heavy metalového fotbalu, ale jak to říkal už Bart, tak uh, věřit této defenzíve je velmi těžký, a myslím si, že kdo má rád dívat se na góly a kdo neuznává takový ten, takový ten krásný přístup, že se rád dívá na ty poctivě odbráněný zápasy 0-0, tak, tak by měl se dívat na Evropu, no? protože podle mě ty góly dostat prostě budou a samozřejmě taky budou dávat.
1: Já jsem si právě říkal, že i proto, jak ta obrana je zranitelná v současnosti, tak bych spíš přivedl šestku nic proti Endovi, který se jeví jako velmi dobrý takový jako služebník, takovej servant, jak se říká že prostě v rámci toho kádru, který si myslím, že tomu odevzdá všechno, ale mít tam ještě jednu variantu na to DM by za mě bylo fajn, a ne teda McAllistera, který to není jeho boss. Jako. Hmm. A uvidíme, oni vlastně, já jsem si říkal, jestli třeba ještě neudělali neudělali ho, takže teď proti Ville hráli Joe Gomez uh, s Matipem, protože ani Van Dijk, že jo, ani Konata jako nebyli k dispozici, zvládli to za, za nula, jako s nulou. Takže... Pohodě, uvidíme, jak to bude dál, ale nicméně jsem to ještě fakt dohledal. A loni ho Bayern koupil z Ajaxu za 15,8 milionů liber. Jo? A teď ho prodávají za 34,3 po roce, kdy vůbec nehrál a v podstatě Tuchl na něj kaštlal. Nebo nejdřív náklas pak Tuchl. Takže jako, ty říkáš, že to je vlastně jako zapakatel pro Liverpool, ale před rokem ho mohli mít ještě jako za mnohem větší pakatel.
0: <tějí> Jasně, no. Ale tak tehdy ta taky určitě chtěl do Bayernu a tak dále, ono nesmíme zapomínat na to, že ty hmm. prostě tam hraje obrovská role ten hráč samotný, že jo.
1: Ano, je to tak a ten hráč samotnej si zvolil i to, že půjde do Barcelony a je to João kancelo. Bylo jasný, že Pep Guardiola už si jako asi s ním nesedne, že to nepůjde napravit. Teď se spekulovalo, jestli by, jestli by si ho nechal, jestli, zaznamenal jsem Bayern, zaznamenal jsem prostě všechny možný, nakonec je to teda Barcelona, jakože stálej díl. Nakonec je to Barcelona, který se určitě krajní hráč hodí, uh, aby tam nemusel hrát Marcos Alonso a podobný, a podobný typy, tak jak ty se na to díváš, jako myslíš si, že Kancelo, jako, protože pojďme si říct na rovinu, potom je tak dva, dva tři roky zpátky, jsme o něm hovořili jako o nejlepším možná krajním bekovi na světě. Hmm. A teď mi přijde, že tak jako se, že vlastně jak na něj zaneřel ten Pep, tak jako i tak, já jsem všetl jako, no, to je takový soulista a to je hrát přesně jako pro tu Barcelonu, do té jako špatný pomalý španělský ligy a ten vlastně, a všetl jsem jak formusi říkal, no, my bychom ho nechtěli ani, jo, a si říkáme, si to je jako nějaká overreakce, nebo je to jako na místě, ty sámi můžeš říct, jestli by si chtěl kancelat vlastně do United, jestli si myslíš, že by se hodil do ten háchová systému s jeho záložnickým hybridním pojetím světa. Tak co jako Je to pro Barcelonu jako nákup jak svině? Nebo díla jak svině? ona je to trahostování, ale, ale je to s obcí? A nebo už je to hráč, který mu pomalu zvoní hrana?
0: Oh, hele, já... Samozřejmě je tam ta historie s Manchesterem City. Neříkám, že bych chtěl kancela, jakože do United, se vším všude celým balíčkem kolem toho okolního historie a tak dále, ale čistě z toho, jaký je hráč, tak bych ho rozhodně chtěl. Jako to, že. Na to, že prostě tam došlo k nějakým personálním sporům s Pepem a není to možná úplně nejprofesionálnější fotbalista na světě, to je samozřejmě jedna věc, ale jak si říkal, je to fotbalista jako kráva a to, že ti odehraje luxusně toho jednak samozřejmě pravýho beka a jednak levýho beka, který má tu tendenci být vlastně ten underlapping, ten, který se posouvá spíš do středu hřiště a tím pádem může spolupracovat s nějakým křídelníkem, který naopak je moc rád u line, Tak to je za mě jako velká zbrání. Je to je to si perfektní technik. Fakt jako výborný fotbalista. A otázka je, jestli je Barcelona zrovna situaci, aby si mohla tady dovolit, samozřejmě ano, říkáš, že to hostování, ale bychom ho dovolit třeba aktivovat tu obci, protože víme, kolik, kolik Pák aktivuje neustále a jak prostě Laporta musí ručit za ten klub svým vlastním osobním majetkem a podobný šílenosti. Ale jako za mě čistě z fotbalového hlediska dává obrovský smysl a jestli někdo v Premier League říká, že by ho nechtěl, tak mi to přijde taky jako trošku bizár. Prostě podle něj by se uživil v úplně libovolným klubu Premier League suveréně prostě.
1: A jak se uživí v United Sofian a Merabat? To byla taky taková sága, která se táhla. Nakonec teda jste se domluvili na docela podle mě výhodných podmínkách, že on k vám jde na hostování za nějakých 10 milionů euro, když se nepletu. Mm-hmm. A vy můžete uplatit posazení obci na dalších 10 až 15. což znamená celkově, nebo, nebo ne, počkej, 20 až Dohromady je to 35, podle mě, takže jsem to, teď jsem to řekl, možná 20 až 25, že je ta obce. Takže... Je to tak,
0: obce je 20 a 5 jsou adony uh, nalazené. Takže,
1: no. takže za něj zaplatíte, pokud budete chtít mezi 30 až 35 miliony euro. Tak je to správně. Přesně tak, no. Jo, dobře. A uh, samozřejmě volání fanoušku menší teď po nějaký další šestce, nějakým defensivnějším hráči tady bylo vlastně celý léto. Teď přišel. Přišel hráč, který si nejvíc udělal jméno na mistrovství deto, co si budeme, A zároveň furt se bavíme vencou o tom, že už ta doba, kdy se dělali hráči jenom na základě zápasů, zápas na si to už je prej, že jako evidentně ho máte koukaných jako víc měli jste mít. Tak počítám, že to jako určitě zhostování, z hostování, z obcí, kterou nemusíte uplatnit, jako nebudeš jako naštvaný, protože by se taky byl. Jako je to prostě dobrý určitě. Jako pro vás je to vin, Každopádně, i kdyby nehrál nic. Tak 10 milionů, ježiši Maria to jste platili Pogbovi a Zlatanovi a jdu z prostě týdně skoro, tak, ale spíš herně mě zajímá, jestli si myslíš, že to bude fungovat, jestli jako bude fungovat střed Casemiro a Mrabad, jestli to to příliš defensivní, jestli je to dost jako kvalitní na míči a v build v tom, co chce vlastně hrát ten hách, nebo jestli Casemiro třeba i posadí, když Casemiro nebude mít formu, jakou, když si vezmeme, že hrajete 4-2-3-1 a Amko hraje Bruno, tak kdo budou ty dva záložníci těch jako ve většině zápasů.
0: Ale já to otevřu tím, že řeknu, že si nemyslím, že Amrabat bude kdo ví, jaký hit. Já ho vidím jako spíš squad playera, jako někoho, kdo zaskočí, když bude potřeba. Nemyslím si, že by urval starting místo, jakmile budou k dispozici a v nějaký aspoň trošku slušný formě ty základní stavební kameny naší zálohy, což na to tom případě je Casemiro a Mason Mount, otázka samozřejmě je, jak to bude s Eriksenem, ten pokud pokud by hrál vlastně ne každý zápas, pokud by hrál prostě obzápas nebo nebo třeba, já nevím dostřídával v nějakých jiných zápasech a startoval každý třetí třeba, tak to by mi taky dávalo smysl, ale přijde mi, že Amrabat no nemyslím si, že by že by Nečekám od něj, že by si urval fakt jako roli nějakého klíčového hráče, který by nastupoval zápas to zápas. Fakt to od něj nečekám, protože mi nepřijde, že, uh, že ta kvalita tam bude z toho všeho, co jsem o něm četl, z toho všeho, jak jsem, jak jsem se prohroval pizzačártama a tak dále. Na druhou stranu, když jsem u těch pizzačártů, tak uh, u, těch, u těch grafíků krásných, který jsou to hrozně moderní, tak uh, je pravda, že ty mě aspoň trošku přestačili o tom, že není zas tak debilní nápad ho spát do v úlozovkách double pivotu s Kasemirem, protože Jednak samozřejmě, KSMR to taky není dřevák, taky je prostě užitečný, když ho pustíš blízko s vápnu. Dokazuje to nějakými goalem, to nějakýma asistencema, je to docela dobrý technik. Ale to samý se vlastně dá říct o Amrabatovi, že to je teda pro změnu spíš hráč do tahu, spíš hráč do tranzice, než hráč, který by ti rozdával finální přihrávky, ale taky se na něj dá spolehnout, že, tu, že jednu z těch rolí té osmičky, to znamená přesunutí míče z obrany do útoku, tak tu ti zvládne. Potom potřebuješ, aby tu finální. Fázi zastal někdo jiný, ale proto tam je Bruno, že jo? Proto tam je Rashford, to tam jsou další jako ofenzivní hráči. Takže myslím si, že tím, jaký typ hráče to je, je určitě použitelný, jak na Kasemirově pozici, tak s Kasemirem. akorát od něj neočekávám takovou kvalitu, aby to bylo na něco víc než jako záplatu, když bude někdo, někdo jiný chybět.
1: Já jsem na něj hrozně zadavý už proto, že se o něm vlastně bavíme v souvislosti s přestupem do nějakého z lepších, nebo těch nejlepších evropských klubů, už vlastně o tom mistrovství světa pro A zároveň kolem něj e, jdou takové dvoji informace. Jedny jsou ty, že to je prostě hráč úplně super, že to je ten řízek, co zároveň Proti němu nechceš hrát, to je přesně ten typ defenzivního záložníka, kterého se bojíš, protože víš, že ti drá sežerát, že ti sebere každý balon, že ho budeš mít prostě za zádama. Ale zároveň to není jenom destroyer, zároveň umí kopnout do míče, má podbalové inteligenci a že to je vlastně takový ideální uh, defenzivní záložník nebo moderní defenzivní záložník a na to konto nebo na, to, na ten kontr spíš. Um, reagovali druzí, kteří říkali jo, když je takový frajer, tak proč se ve svém už vlastně trochu pokročilém věku, není mu dvacet, neprosadil pořádně ani ve viole, protože on skutečně on tam skutečně jako nehrál pravidelně základ, um, neměl to úplně jasný uh, pod Italiánem. a ve finále extra jako neplakali, um, když se ho zbavovali a Samozřejmě s Amrabatem nebyl spojený, Manče- nebyl spojený jen Manchester United. Řešilo se to i v Itálii, že by se mohl přesunout do nějakého lepšího italského týmu. A já samozřejmě tím, že se hodně zajímám o Milan, tak se řešilo, jestli by neměl ho udělat uh, Milan, protože máme momentálně zraněného Ismaela Benassera, který se vrátí až někdy v únoru, protože to má dokonce konce kalendářního roku, pak by Avcon, že jo. A teď vlastně tu šestku v tom novém Pioleho 4-3-3 hráje Rade Krunic, což je jako takový fajn squad player, ale není to jako nic extra. Tak spousta lidí říkalo, tyho prostě Amrabat uh, na hostování za deset míčů, prostě proč jsme neudělali. A objevovalo se docela jako dost lidí, kteří říkalo, hele, teď prostě puď zápas Fiorentiny, to jako není žádná sláva vůbec, to jako není, toho nechceš, jo, že, takže já jsem na to extrémně zjedavý, protože ty zprávy a ty názory jsou tak protichudný, že vlastně budu strašně zvědavý na to, jestli to buď bude hit, anebo to bude miss. A je samozřejmě dost možné, že to bude něco mezi a o to, o to víc mě bude zajímat, jestli třeba za rok uplatníte tu obci, protože 35 milionů euro není tolik peněz pro United, co si budeme, tak jestli si řeknete, jo, není to hráč do základní sestavy, ale je to hráč, který se nám hodí, je fajn, Hrajeme hodně soutěží, hodně zápasů, takže to uplatníme A nebo jestli třeba řeknete, hele, tak ahoj, konec.
0: Jo, já bych se nedělal ani jednomu z těch výsledků, upřímně řečeno. Hm.
1: A teď už se přesuneme k dalšímu střednímu záležníkovi a pojďme to pojmout už trochu obecně o týmu, protože do Nottinghamu Forest přestoupil Ibrahim Sangare z PSV Eindhoven a tohle je jeden z transferů, o kterém se spekulovalo, jim se říct, leta. Ne teda, že bude přímo do Forestu, ale že by někam půjde, protože je to super hráč, opravdu jako velmi dobrý. Ze zkušenost má jednak z Eredivízií, jednak z evropských pohárů samozřejmě, co do PSF hraje. A různí nerdi a taktikos na internetu ho zmiňovali jako tajný typ pro United, pro Chelsea, pro Arsenal. V podstatě pro kohokoliv, kdo v posledních dvou, třech letech potřeboval defensivního záložníka. A nakonec to teda... Už dělal Nottingham Forest, mi to přijde trošku, jako když Torres šel do Aston Villa, jo, místo prostě nějakýho Chelsea United, s čím byl jako spojovaný. Myslím si, že to je výborný nákup od Forestu, ale oni zase na tu, oni, oni mají zase jako asi 8 středních záložníků a Prostě hrát budou dva, jo, v tom 3-4-2-1 nebo 3-4-3. Hmm. A dovolím si říct, že jedním z nich bude Sangare, protože ty ostatní všechny převyšuje a bez nich podle mě nejlepší. A o to víc nechápu třeba André Santose s Chelsea, že tam bude hostovat, že si vybral pro svou rozvoj tým, kde prostě mají jako nejvíc středňáků na, na metr čtvereční. A jako co si o tom vlastně myslíš, jak oni se zbláznili a začali přivádět zase hráče a uh, prostě mají jako v momentě, když hraješ double pivot, pokud to Cooper nějak nezmění, tak máš na tu pozici prostě 8-9 lidí. Jako, pavíme se o tom, že Bayern Mnichov, který hraje double pivot, tak na tu pozici má tři lidi. Čtvrtý opustí, ale prostě má tři záložníky, literáli, hmm. Gorecku, Kimicha a, a Leimra. A Forrest jich má prostě třikrát tolik. To je, to je bizar.
0: Hmm. <laughs> Víš, že padáš takhle, tak je, to, tak je to fakt bizarní. <laughs> ale na druhou stranu jako přiznejme si, že to forestovský 3 by se dalo s nějakým, s nějakým jako přiřením očí charakterizovat tak trošku i jako 3-6-1, že jo? Protože ty křídelníci nominální jsou vlastně tak trochu desítky a tu šířku poskytují spíš kraní obránci a těžko říct o Morganu Gipsy Whiteovi nebo o Danilovi, že jsou to typické křídla, takže
1: Chápu, že Sangareti určitě. No počkej, promiň, Gibsvajte nepočítám mezi ty střediáky. Toho počítám do té front trojky, víš, jako já počítám s tím, že bude hrát Gibsvajte a třeba Alanga, Hacen Odoj, nahoře Avony, že jo? nebo jiný útočník. Já se čistě bavím o, tom, o těch dvou pozicích prostě ve středu hřiště. Jako, jo? A tam Gibsvajte nepočítám.
0: Jasně, jo, to beru. Na druhou stranu mi právě přijde, že ty můžeš těma hráčima trošku šoupat, že jo. Určitě ne. určitě ne Sangarem zrovna ale uh, jako nedívil bych Dobře, se...
1: Dobře, mě já, já ti do toho skočím jako, ty mi tady jako naznačuješ, že by si teda ty středáky, nepotřební ve středu hrál jako na wingbackích ale tam máš nekaviljem Williamse, máš tam teď novýho mistra Civita ale který taky přišel teď, máš tam Sergio Oriera máš tam dobře her, je to full OK, ale přišel New Tavář, z Arzenalu, takže jako ne. asi tam nebude hrát jako Sheikku a Orel Mangala, že jo, wingbacky.
0: No to je jasný, já bych, já bych nehrál wingbacky, já jsem spíš přemýšlel nad tím, nakolik by prostě se uplatnil na tě desítka, víš co, protože v nějakých zápasech určitě chceš, aby tvoj, tyhle ty tvoji Uh, jako versatilní ofenzivní hráči hráli ve stylu Brennana Johnsona, který od, jako odešel, nebo Elangi, prostě takových těch jako rychlých, šikovných štírků, ale v nějakých zápasech podle mě potřebuješ, aby pomohli s podržením míče, že jo? a v tu chvíli tam dát prostě Nikola se mi nepřijde jako úplnej bizar. Uh, takže možná, že to je myšlený takhle, ale, ale jako souhlasím, je to, Forrest má fakt dlouhodobě že jo, trošku podivnou přestupovou politiku, když se vlastně vůbec nebojí obrovský změn v kádru. Jako když se podíváte na to, co se stalo ve jejich kádru, letu sezónu, tak my jsme si říkali, jo přesně, stabilizace už to není takový bordel jako minulé a, a není, protože oni mají stabilizovanější základní jedenáctku. Oni vlastně mají nějakou jasnou kostru, kam doplňují nějaké uh, nějaký další články, ale zároveň čistě množstevně, to je pořád o tom, že přivedli prostě strašně moc lidí, strašně moc lidí odešlo, takže ten turnover je prostě zase gigantický, takže jako možná až pravdu, možná až pravdu, že, že to prostě je trochu chaos, že to, že spousta hráčů, který třeba přišli minulý rok, že jo, tak už je dávno pryč, jako typicky třeba Jesse Lingard, tak vlastně znamená, že to nějakým způsobem selhává ta přestupová politika. Nebo že minimálně není tak efektivně jak by mohla bejt. Uh, ale nevím, já tedy věřím tuto sezónu výrazně víc, než, než tu minulou. No.
1: Což teda také, taky, protože Steve Cooper, kromě toho, že to je krásný chlap, tak je to i výborný trenér. <laughs> ale uh, myslím si, že prostě je to trochu moc. Já to jenom takhle rychle přečtu. Jo? Uh, Tangare, Andrej Santoš, Fiku Koyate, Danilo, Niklas Dominguez který přišel v rámci svobodu dealu za takže vlastně jakoby za, za Freuler a prachy. Uh, Padal Mangala, Ryan Yates, uh, John Elvi, Harry Arthur. Jo? Prostě je to, jako dovedu si představit klidně dvě, tři jména z toho škrtnout to nic by se nestalo, ale z nějakého důvodu Forest ví, proč tam ty hráče má. No. Ano, Vašik udělal významné hrny, takže se můžeme posunout dalšímu klubu, který spíš než o poháry bude bojovat o záchranu, ale možná má ambice vyšší pod novým trenérem ideálnou. Luis Sinistera uh, z Lícu do Bormutu. Co si o to myslíš? To je docela jako pěkný jméno pro ně, ne? Jako do ofenzivy.
0: Já myslím, že jo. Jako přesně, když se nám tady rodí nějaký nový Bormut, tak vzít, vzít Sinisteru, který samozřejmě že by prožil úplně ideální uh, úvodní sezónu v Lícu, Uh, ale všichni víme, že to je jako fakt šikovnej, dobrý, kvalitní ofenzivní hráč, uh, tak uh, za mě je to jako dobrý nákup a myslím si, že Bournemouth na to, jak jsme jako přesně, že jo, stejnýma tonama, jaký, jakým jsme mluvili, nebo jakýma teď mluvíme o Lutnu a o Sheffieldu, tak podobně jsme mluvili o Bormuthu, který vypadal vlastně v loni uh, jako hrozně, zvlášť po tom příšerném úvodu sezóny, tak ale jim se fakt v posledních, posledních jako 12 měsících jsem jim, se jim daří jako výborné příchody, nebo prostě od toho zimního březnověho okna, respektive. A přijde mi, že tohle je další jako výborný kauf. Takže mně se začíná zdát, že Bournemouth by tady s náma mohl zase nějakou dobu zůstat v Premier League. Byť z toho mám takovou jenom poloviční radost, protože ta kamera na jich tady mě úplně neskutečně rozčiluje.
1: Ten, ten, ten pohled je úplně šílený jako, to je, fakt, jako... je to šílený, no si mi fakt
0: něco udělat, jestli nějak jako jde ale možná nejde uh, no, co myslíš ty, jako, jestli vyrejdovat nějaký sestoupivší klub tak uh, za mě si myslíš zlícu jako dobrý
1: kauf. jo, a já si dovolím říct, že kdybychom pokud si teda, jak je vždycky v těch slovních úlohách, počítáme, že gravitační zrychlení je tolik a tolik, tak bychom si řekli počítejme, že sestoupí Sheffield United a Luton a hledáme jenom toho třetího, tak kdybych měl hledat ten třetí tým a jít jako od týmu, který podle mě nejpravděpodobněji se stoupí až jako City, tak já si dovolím říct, že Bormův bych měl třeba až na nějakém, nebojím se říct třeba šestém místě, že fakt najdu jako pět týmů, který bych takhle zhlavil. Wolverhampton, Crystal Palace, Burnley, Jo, Everton, že fakt jako všichni ti podle mě spíš se stoupí než, než Cherries. Uh,
0: souhlasím, souhlasím. No. Uh, přijde mi, že právě. Se jim daří, samozřejmě, za mě, už jenom ta změna trenéra, taková proaktivní, která je pro anglické tradicionalisty taková nepopulární, protože oni vlastně neudělali nic špatně, že jo. Tak za mě je dobrá, do toho se jim přesně jako daří. To, že vezmeš jedna Antonyho, pošleš ho na hostovačku do Leedsu a vezmeš si za něj Sinisteru, to je prostě chytrej, ne zas tak drahej upgrade, který dává smysl pro všechny strany, a tak to teď oni prostě dělají, jakože fakt to teď, potom, jako potom, co to vypralo se blbě, tak to právě jako dobře vedený klub, to samý prostě, že jo, Tyler Adams, to je za mě, jako, že jo, taky výborný kauf opět z Lícu, uh, jo, já souhlasím s tím, co jsi řekl, možná bych je zařadil i, i veš v té hierarchii, nese klubů pravděpodobně, takže... Jsem... Já,
1: by, já bych vej já 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 zařadil tu kameru, vole. No,
0: to je ono. Udělíte tam prostě nějaký lešení nebo něco takového, bože.
1: No, no přesně, máte, máte TV rights, máte tady 30-40 milionů dáváte za hráče a nemáte borce, který tam bude na iPhone točit prostě v, normálním, v normální vejšce uh, zápas premiéry. Každopádně, já jsem tady trochu kritizoval Nottingham Forest za to, že udělali zbytečně moc hráčů, ale abych zase to vykompenzoval, tak je velmi pochválím a velmi jakoby o nich budu mluvit hezky, protože oni si vzali na hostování divoka Origio z Milána, jo, a já jako samozřejmě skalní český rossonero to velmi vítám, protože to je hráč, který je úplně k ničemu a prostě bere asi jako 4 miliony čistýho ročně, což prostě z něj dělalo třeba čtvrtýho nejvíc, nejlíp placeného hráče Milána, jo, takže ty máš prostě tu v soupisku jako ten tu výplatnici, která asi chápeš vašku i jako nefanoušek série a že jako není opravdu tak jako macatá ta peněženka jako v Anglii. Takže jako musíš fakt se rozmýšlet, komu co dáš. A máš tam prostě Rafaleo, Benacer, Theo Hernandez a pak Origio, To je úplně bizár. Jo. Třeba Mike Menion, nejlepší brankář na světě, bere 2,8 a Origio měl 4, jo, takže už jenom to, že se zbavíme toho jeho platu. Ano, zbavíme už o sobě mluvím jako Fanusko AC Milan. A to se mnou udělalo sanciro. <laughs> Uh, ne, jako to je, to je super, takže uh, se na ně zdravěj ve forestu a vlastně, hele, velmi rychlá otázka, velmi rychlá že jo. Je Origi za tebe jako dobrý útočník, a je to prostě dřevá který nějakým záhadným způsobem se vždycky nachomejt k těm nejvíc legendárním momentům bylo? A prostě, kdyby trend ten corner rozehrál o trochu méně kvyklid, tak dneska prostě kope třetí ligu. Hele,
0: já samozřejmě nemám z Milana nakoukanýho, takže, takže nevím, ale co se nejvím... No fond...
1: nepředvěd tam nic, jako vůbec nic tam nepředvede. Jo,
0: dobře, OK. No tak to mi přijde jako lehce nekonzistentní, s tím, co předváděl v Anglii, protože mi přišlo, že to je právě jako tehdy pro Liverpool velmi solidní backup, který když nastoupil, tak to úplně neskonil a naopak přesně měl tendenci občas jak něco dobrého, Jako, kdo ví, jaký fotbalista to není, že jo, ale fyzický fond rozhodně má, což. Já úplně přesně nevím, nakolik Cooper doufá, že to je nějaká reálná konkurence pro Avonyho, nebo jestli ho chce hrát právě na jedné z těch křídlo desítkových rodí. Obojí mi přijde jako poměrně bizarní vyšlenka, ale přesně pokud si Avony urve koleno, no tak tam jako někoho takový dát musíš. A Origi není mrňous, není pomalej, je to maličko podobný typ v něčem, takže Možná, možná to není dementní nápad, ale jako souhlasím, že pochybuju, že tohle je velká Premier League renezance Divoka Origiho, po který si budou lidi říkat, proč jsme ho nevzali
1: my, to teda fakt nevím. No a když si to teď vezmeme trochu, nebo napadáte, takhle takhle ještě nějaký přestup, který by stěl mluvit si v poslední ona na to poslední nebyly docela nuda, že jo, jak se to hlavní odehrálo během léta. No, tak jako hlavně se potvrdili nějaký přestup, o kterých jsem mluvil
0: strašně dlouho, že jo, přesně Brennan Johnson do Spurs, Alex Ivoby do Fulhamu, to, to jsou prostě věci, co jsme, co, co se nijak a, jo, takže asi to nemusíme nějak jako extra, extra probírat. Uh, hmm. No, no. da Vincent Sanchez odešel no, do Galatasaray, OK, no, prostě. Hm.
1: No, a spolu s ním jen dombele, to, já tady, když mi Danny říkal, že vlastně Chelsea uh, má tajnou dohodu uh, jako se Saudskou Arábí, aby od nich brali jejich flopy, tak jako Tottenham má tu dohodu evidentně s Galatasarayem. <laughs> <laughs> Protože vrátí jako dombeleho, jako to je prostě. Z jeho prostě to je jako flop, jako t- já, hele, to tenhle má dobrou před politiku většinu času, že jako prostě poradili si vždycky za pěkně, ale ten dombele za 60, to je prostě úplně to je jako výkvět jejich ich vitriny jako průseru, jo, vlastně a, a teď si vím, že on byl v Neapoli, teď je v Czurecku a jako ty budou rádi, když se to prostě zabaví jako za nějakou určitě nenákladnou kupní cenu, jo. A když třeba přijde a hlíd někdo koupí ho, uvidíme. každopádně pojďme, si to fakt jako rychle projet a fakt jako ry- rychle. A... Kdyby se měl hodnotit přestupový okna to nebo i to sedmičky s Newcastlem, kdo měl nejlepší přestupový okno? Takhle na první dobu. Arsenal, United, City, Chelsea. Kdo, kdo prostě měl nejlepší okno?
0: Uh, to je jako, nejlepší okno v tom smyslu. Uh, Jakože teď má výsledky má nejlepší tým, anebo jako. Ne,
1: prostě uh, na který to přestupový okno se budeme posazně dívat, že bylo super. Příchody, odchody, komplexně prostě co jako. Jo,
0: jo. Dobře, hele, já si myslím, že Manchester United to určitě nebude jo, za mě. Myslím si, <laughs> že <laughs> nechci být nějak jako extra pesimistický, ale tam si fakt myslím, Promiň, to že... takový
1: ty memy, jak vždycky jaký obrázek, jak vytáhne, že ho z toho osudí v tom Neonu, že ho to not Manchester United.
0: Ne? <laughs> <laughs> jo, no. Mm. Hele, jako docela se mi líbí přestupák k Newcastle, když se ho zmínil, protože mi přijde, že Tonali, Barnes i Levermento jsou dobrý přestupy. Stejně tak vlastně Louis Hall a navíc a pak se zbavili nějakých naprosto nepotřebných hráčů a podařilo se jim ten kádr vlastně zase nějak posunout blížtý představě týmu, který bojuje o top čtyřku nebo i v ní je, než vlastně tomu týmu, který do té doby bojoval o sestup, že jo? Takže Já s
1: tebou budu venso, lehce, lehce jako co lehce polemizuje. Mně m- tam chybí stoper.
0: Hmm.
1: Podle mě měl přijít ještě ten střední obránce. Vidíme to teď, není Fabian Scherr, musí tam hrát ten burn. Budou hrát tři soutěže, budou hrát legumejstru, kde mají skupinu naprosto šílenou. Takže za mě jako jeden centerback, kvalitní, do rotace, by tam sednul úplně krásně.
0: Jo, asi máš pravdu, no. Jako, já to, upřímně za mě je asi víc působivý, jak efektivně se jim podařilo poslat hodně toho deadwoodu fakt pryč, což bylo jako důležitý, ale ostatně... To platí i o Tottenhamu právě, který bych taky označil za, za dobrý přestupák, kdyby tam nebylo toho prodeje Harryho Kejna, Tam je otázka, nakolik je to dlouhodobě ovlivní a označit to okno, kdy konečně odešel Harry Kane, kdy se jim finálně ho nepodařilo udržet za dobrý je vlastně relativní hot take, že Byť si myslím, že ty ostatní díly jsou vlastně velmi dobrý, přesně včetně tady jako odlivování Sancheze s Nombelem do Turecka, jo? A... Za mě, to není, za
1: mě to není hot take, protože Uh, zahráče, který mu za končí smlouva, si dostal jako přes 100 milionů, hmm. který si mohl reinvestovat do toho kádru a jako za mě by průsar, jako já si obecně nemyslím, že odchod Kejna znamená jako špatně, jako jasně je to ztráta, za mě špatně by bylo, aby odešel zdarma. zadarmo. Víš co, jo? Jako to, to by byl prostě, to by byl fail, to bych souhlas, řekl, jako okno, ve kterém Harry Kane odešel zadarmo do Bayernu třeba, Nedej bože, do anglického týmu, je jako totální jako průšer. V momentě, kdy dostaneš takýhle prachy, tak já neříkám, to není ve smyslu, jako já to jsme rádi, že jsme se tě zbavili, ale jako za mě, vzhledem k té situaci, vždycky brát tu realitu, jaká je. A samozřejmě by bylo krásný, kdyby Keynes řekl, já tady zůstanu dalších deset let, podepíšu novou smlouvu, ale prostě byla nějaká realita a v rámci té reality, s jakou se dalo pracovat, tak to za mě jako není fail, vyřešili to dobře. A ty už si zmínil ty nákupy. Medicine, super, jako to je, teď ten jeho gol zase, prostě to je, to je přesně, Ale za mě Odegaard a Madison, to jsou dva hráči, kteří bych chtěl v Chelsea, jednoho nebo druhého radši teda Odegorda, ale to jsou desítky podle mého gusta a to je prostě bomba, jako jo, a tyhle ty hráči, co mají techniku, mozek, kreativitu, umí vystřelit, umí dát takovýhle gol, jo. Protože když si takovýhle gol viděl třeba od Kvačiči, hmm. protože tohle jako není desítka, že? ten měl jeden Vandergól, ale jako takovýhle přesně odgard, takový gol dal 15 už jako to jsou za mě super hráči, že Merizn, ještě ten to jeho lídrovství, jako na to, že to vlastně docela dlouho trvalo, než jsem někdo vzal z toho Lestru a že se i říkalo, jako no tak jestli to není jako za moc peněz, ne. Merizn super, Funde fan, Uh, jak se ti zatím jeví Defen? Jeví si ti jako dobrý stoper anebo, já, já se ještě netroufám úplně hodnotit, já se přiznám, že teď, to tady, teď tam něco zvoral proti, uh, proti Burnley, ale ještě si netroufám úplně jako říct po třech čtyřech zápasech.
0: Uh, jo, tak hele, přijde mi, že vypadá jako 22 letý stoper, víš co prostě, jasně, že bude hmm. neobroušenej, ale na druhou stranu uh, už jenom, už jenom to, že vypadá aspoň v nějakých zápasech jako velmi solidní člen základní Renácky v tom věku, kdy, když teď přišel do Premier League, já si myslím, že za 300 míčů v librách jako OK. Hmm.
1: No a Chelsea, ty jsi říkal zbavit se Deadwoodu u Spurs, tak Chelsea se velmi dobře zbavila Deadwoodu, zároveň nakupovala a prostě to okno bylo jako velmi kontroverzní, řekněme. Část lidí z toho nemůže spát v noci, jak prostě Chelsea rozhazduje a jak je to strašné, jak by měl dostat ban na 10 let a tak. <laughs> tak kdybys to ty měl nějak zhrnout, tak kdyby to byl Fanda Blues, tak jakou známku za to přistupují období dáš? Co je za tebe pecka? Co za tebe není taková pecka? Co je úplný průser?
0: Hele, já bych dal čelský dvojku, protože mi přijde, že... Na stopnici jednáš deset. <laughs> <laughs> jako ve škole. Jo. Jako ve škole, protože hele, přijde mi, že ty přestupy dávají velký smysl. Ty hráči se mi... Vše obecně velmi líbí, co přivádíte. E, jakože e, prostě myslím, že všichni od Kajseda přes Laviu, Nkunku, prostě Palmer, DiSasi, Nikolas Jackson, e, i ten Robert Sanchez, to prostě to všechno jsou hráči, u kterých si říkám, jo, tohle to prostě to je, to jsou hráči, u kterých si říkám, že 75% z nich e, se povede. A no nap... prostě
1: všichni, kromě Roberta Sanchez, který je přišel neck nap... <laughs> ale... nap... nap...
0: Naplní svůj talent i ty prostě takový jako menší nákupy, který pošlete na hostování, za mě prostě jako potenciálně to jsou chytře utracený prachy, protože i když to nevíde, tak vy je stejně prodáte pravděpodobně se ziskem, protože to máte ve zvyku, že jo? Do toho se vám podařilo dát pryč prostě všechny pulišiče, kulibaly, prostě... Uh, Dostali se velmi solidní prachy za haverce i za mounta, kterým taky docházela smlouva. Takže je to všechno dobrý. Proč dám dvojku? Nebo proč mi to přijde jako neúplně ideální přestupák, kterým bych zařadil Chelsea na to první místo z této sedmičky? Tak je prostě to, za jaký částky to všechno bylo. Jo? Protože utratit vlastně, to je, kolik byste měli net spend, to je prostě za 200 milionů, ne? A z toho rád prostě těch 115 za Kajseda, 53 za Laviu, mně to prostě přijde, že řada těch přestupů je taková jako o něco napálená a že prostě to není tak ekonomický, jak by to mohlo být, jestli mi rozumíš.
1: Hmm. No, já jenom... Sl- uh, takže jakoby... Uh, dobře, ale ty na jednu stranu říkáš, že všechny ty přestupy jako dávají smysl, že jsou dobrý, tak který z nich teda neudělal, aby ten netpen byl nižší? Uh, upřímně
0: Kajsero za 115 milionů liber hmm. mi přijde jako ostrej. Prostě to je jako jako... Top- hmm to bych si možná spolehl na to, že se chytí ten Lavia, nebo teda koupil jenom Kajseda a ne Laviu, nevím, to mi přijde, fakt mi to přijde jako trochu, trochu moc tohleto, případně samozřejmě se trošku uklidnit s nákupama všech možných Angelo Gabrielu a Davidu Washingtonu, že jo? což taky dohromady prostě dá obrovské peníze, to, to se tyhle, ty všichni hráči ti zaplatěj, třeba i s tak taky už pomalu zaplatěj, že jo? jako téměř Kajseda, takže no, ale jak říkám, tam to dává smysl, aspoň toho přeprodejního ale já si myslím, že je úplně klidně možný, že do už takovou cenu nikdy mít nebude. Jako, a že vy budete, pokud to třeba nebude úplný hit, tak budete rádi, pokud se ho za 3-4
1: sezóny zbavíte za 40. To se plně úplně klidně že stát. No takhle... Uh... Já jsem docela rád, že jsi ohledně toho jako skeptický, protože mi přišlo, že jsem trochu sám voják v poli, když jsem tady prezentoval názor, že mi to přijde jako strašně a že vlastně ten hráč toho za stolek neukázal a dostal jsem za to jako čočku, že prostě ten je úplně super a že má daleko vyšší potenciál než Rise a než všichni, pak vlastně nikdo mi nebyl teda schopný vznat jako proč, kromě toho, že teda mladší o tři roky a já se toho taky trochu bojím, už jsem to tady zmiňoval, že Brighton umí dělat hráče, jsou skvělí, a za mě ten vzorek je strašně malý a jako myslím si, že prostě mě z toho hráče trochu čiší jako nějaká taková poziční nedisciplinovanost, možná občas i určitá horkokrevnost nebo neskušenost, je mladý, samozřejmě může z něj být nové kanté a pokud se za deset let budeme bavit o tom, že je to základní, člen stavební, základní stavební člen Chelsea, jako jedenáctky, nebo kámen, tak jako to by samozřejmě super, ale taky o tom nejsem přesvědčený. A jako upřímně řečeno, a řeknu to zcela otevřeně, mnohem radši bych za těch 30-32 podepsal Sangareho a případně se porozhlížel, že za rok podopíšu někoho dalšího, kdo ještě se třeba vyklube, nebo někdo typu Bubakar, Kamara, než koupit, než koupit, se nazvá, ty šílený peníze, protože, když to tak řeknu, tak Enzo taky ty šílené peníze, ale už jsem to tady říkal, u něj věřím tomu, že bude to ten top 3 hráč na světě na té pozici a bude mít to výmeční, jo, protože ty potřeba ještě difference Makery. nejlíp placený hráči v týmu jsou hráči, u kterých víš, že když to nikomu nepůjde, tak on něco vymyslí, jako jako trochu Conor McDavid ve fotbal, nejo, v AC Milan zase řeknu, bude nejlíp placený Leo, protože víš, že když to bude úplně příšerný zápas, musí nebe střela na bránu, nebe nic, bude to úplně Hradil lodovočí, tak pak je 85. minuta a on jednou akcí je schopen prostě to sám rozhodnout. Že jo? To prostě takovýhle hráč je Difference Maker, chceš. A tohle Kajsedo jako není, já chápu, že není ofenzivní hráč, ale ani si nemyslím, že si ten zápas vyhraje tím výkonem ve středu hřiště. A za mě prostě, jak všichni říkali, a říkali to je jako renomovanější lidi než jsme my ve fotbale, že Enzo Kajsedo je jako double pivot z říše snů, že to je prostě to nejlepší, že se to tak skvěle doplňuje. Já si to prostě nemyslím. Za mě tam chybí. Uh, prostě sitting šestka, disciplinovaná pozičně, která ti udrží tomu ten prostor a za mě to fungovat úplně nebude, to je můj názor, ale ještě se tě chci zeptat na ten tvůj názor, kdy jsi říkal, že za čtyři roky nebudu, nebudem vědět, jak ho se ztrátou prodat. Pro, máš tomu nějaký důvod? Jakože, protože jedna věc je vyloženě jako uh, jedna věc je, že nebude třeba tak dobrý, ale ty si vyloženě myslíš, jakože uh, se ho budeme chtít zbavit, že prostě na to nebude mít, že jako čekáš, že jeho úroveň je opravdu někde, že to je něco jako mezi trenéra, máš, že prostě dobrý pro Brighton, ale ne dobrý jako protilský, nebo co tě k tomu vede, že to je jako docela odvážný jako názor, co si řekl.
0: Jo, hele, já, já si myslím samozřejmě, ano, je možný, že bude skvělý a že bude uh, jako worth every penny, uh, ale... Vidím jako úplně reálný scénář, že se ukáže, že to vlastně je trošku, no ne průměrák, ale nadprůměrák. Jo? A nadprůměrák je něco, co vás začne prostě za pár sezón štvát. Vy prostě přestanete chtít mít tam hráče, který je jako Fred v Manchesteru United. užitečný, ale nekonzistentní. Hráč, který, který ho jste přivedli za, za těžký prachy a který vlastně, na kterým tato jeho cenovka bude neustále vyset jako kámen a bude se vám líbit každou sezónu, kdy Kaiser prostě nebude úplně performovat v těch jako hvězdných úrovních, tak se vám prostě budou víc a víc líbit jiný záložníci, jiný defenzivní záložníci. A budete si říkat aha, tak Brighton, Brighton prostě vychoval novýho, nový zajímavý cdm nebo hezká šestka z Francie, která teď je prostě 20 a chce jí dal Madrid, ale my, ho, my, my můžeme mít, pokud teď pláceme na 160 milionů. Jenže na to samozřejmě potřebuješ, aby z toho kádru ty lidi, který uh, neodpovídají těm extra vysokým ambicím odcházeli. Takže já si nemyslím, že by byl Kaiser úplný průser. Ale myslím si, že pokud bude dost dlouho průměrný, tak to bude úplně stačit k tomu, aby ho v klubu typu Chelsea uh, vypakovali za dveří.
1: Hmm. Já s tím souhlasím. Jako určitě, já nechci, aby, chci my, aby, nechci, aby to vypadalo, že si myslím, že a ty to taky neříkáš, že je to jako hráč napad. Ale za 115 nemůžeš být hráč jako ne, jenom nenaprt. Musíš být jako výjimečný, světový a musíš ukazovat opravdu extra třídu a musíš být svým způsobem nenahraditelný. Já chápu, že prostě každý je nahraditelný, ale víš, jak to myslím. Prostě uh, Salahovi dáš ty peníze na platu, nebo protože je toto prémium, že jo? je to výrazně lepší. Enzovi, OK. U uh, vás dovedu si představit, že prostě Rashford, kdyby zopakoval loňskou sezonu. Tak bude mít prostě půl mega a bude mít cenovku, bude mít release closed 200 milionů a tak podobně, protože se vám takový vyplatí, pokud bez by něj byl ten hráč jo? v Realu Madrid, jo, Bellingham. E, vidíš, to je dokonalý příklad, To já vím, že Kai se do Bellingham nejsou to stejný typ hráčů, ale Real si v, a, v absolutním poklidu podepíše Bellingham a za 100 na začátku léta. Takže vlastně z jedných z největších jako e, potenciálních chaos nebo nějakých témat pro léto žádný téma nakonec nebylo, protože prostě ho vzala Real a to. Asi se zaznamenal, jaký má start že jo, v tom Madridu. A to je přitom daleko hotovější hráč, který prostě má zkušenosti s reprezentací. Dobré, do taky, ale trochu rozdíl Ekvádora a Anglie. hrál ty největší zápasy. V BVB byl prostě nejlepší hráč. Hrál s ním o titul Bundesliga, hrál s ním playoff Ligy mistrů. A ty dáš jakoby víc. A ještě samozřejmě má ty góly a tak. Ne, za mě to je prostě totální přepad a za mě to je prostě průšvih a já už jsem, já nevím kolik bys dal třeba maximálně ty za mě 80 v Librách by bylo naprosto férový, naprosto, naprosto a cokoliv na to je hodně a 115 je za mě totální prostě nesmysl a taky to za mě hodně sráží to no, přestupové období a opravdu byl bych mnohem radši za Sangarého uh, a, a třeba Sangare Lávia, Lávia jako prospekt, Sangare jako okamžitej nebo možná i za toho palínu, nebo jako to za palínu, nevím. A třeba, třeba já se přiznám, že nevím, kolik přesně Fulem chtěl, ale kdyby to bylo třeba, ty by byl Falíňa Falí...
0: <laughs>
1: Falíňa snad nebude Kaisedo, ale kdyby byl palíň třeba za 80, tak radši dám 80 za, za, za něj než 115 za Kejseda. Ale je to můj názor.
0: Hmm. Jo, tak to bych teda no, v tomhle případě. To bych, bych, třeba... si, bych si možná připlatil za Kajseda, kdyby byl palíň. Jo, za, možná, za, za...
1: Je, možná to trochu otev, já mám palínu rád, jo, ale vedu, že je to možná trochu blbost, jo, a je to můj osobní názor, ale každopádně, jak já to řeknu jinak, uh, radši bych dal 130, se, než 115, tak až se dá. Takhle, s tím už se asi rozumíš. Jo, a s tím to bych odepsal. No, no, no. A ještě možná jedna poslední otázka, nebo otázka, nebo téma, jedno rychlý. Uh, já už jsem se v několika tém podcastu če- všiml, že ty hrozně hezky mluvíš o tom Sančezovi jako, uh, ty mu dlužíš nějaké peníze, nebo jako, prostě to hrozný golman. Jako, já reálně teď se během toho, co jsme natáčeli, nebo co jsi mluv, mluvil, tak jsem přemýšlel z hlavy, jako, kdy měla prostě horšího golmana, jako jedničku. Jo? A to byl podle mě možná nějaký Frode Grodas s prostě chulitem, vole, jako v půlce 90. Protože kdokoliv, kdo byl pojďme, že to byl Ed Ed, Ed Gojo, Kudyčíny, Čech, Kurtova, Kurtová, Kepa i Mendy ten jeden rok, netřešej rok, když jako byl ve formě, a byl skvěle. Jako, mít jako, kdyby přišel nějaký opravdu, kdyby přišel Raja, Raja a Sanchez a spolu jako si to rozdejte, Ale tady se jasně řeklo, že Sanchez je jednička, přišel, jenom jako servis, byl backup v podobě Petroviče že Sanchez je prostě, to není top, ani top 10 golman ligy, ani top 12 prostě, to je, to, co se předvedl, to je, a, to je, já nechápu, že ty prostě máš net spent jak kráva, přivádíš hráče za 115 milionů, tvůj double pivot dohromady stojí 220 milionů liber, ale v bráně ti chytá Robert Sanchez, prostě tohle fakt tomu vedení vyčítám hodně hodně. Zajímavý. Mě, já, nevím, já mám, já mám Sančeza rád,
0: no. mně přijde, že to je, že to je solidní golman. Bych jsem teda taky čekal, že není přiváděný jako jasná jednička a že se to rozdá s kepou o, o jedničku, což se teda nakonec neděje, jak říkáš, je, je jasně daný, kdo je jednička, což mě překvapilo, ale na druhou stranu, jako to, že, to, že de Zerby ho vlastně odstavil, protože za něj není dost kvalitní do toho, do toho builda, po kterém ho potřebuje, tak podle mě neznamená, že to nějak jako vymazává tu jeho předchozí dobrou práci v Brightonu. Já si myslím, že to je jako solidní golman. Nevím, jestli je to top, top 6, top 7 golman, to ne, ale není to jako tragéd.
1: Já neříkám tragéd, ale za mě prostě na úroveň Chelsea to není. Na úroveň jedničky Chelsea to není a říkám, za mě existuje des, minimálně 10 klubů premiér, mě, kdy mají lepší jedničku, ale to je můj názor. Hmm. Nic, hele, tady to ukončíme. Ještě si o si popovídáme o jejich o právě z Nottingham and Forest. Hmm. Uh, Probereme si ten Brighton, to bude jako takový chvalospív na The A samozřejmě si probereme... Uh zápas Arsenal Manchester United. Kde to posluchači?
0: Najdou? So? No najdou to přece na našem Hero, Hero to znamená na herohero.co lomeno kontrapressing, kde si za drobný peníz můžou přeplatit spoustu pěkných, jednak máme tam nějaký bonusové věci, že jo, se separátní epizody a máme tam vždycky prodloužené verze našich klasických epizod. Takže právě tam teď míříme, těšíme se na vás, pokud tam míříte s náma a pokud ne, tak se s váma srdečně loučíme a těšíme se na příště. Mějte se. Ahoj. Čau.